0: Queridos irmãos, nós vamos entrar no momento da palavra. Antes disso, eu queria convidar os ouvintes que estão em casa, ouvindo pelo rádio, se você deseja assistir ao vivo e a cores, entra no YouTube do Ministério Regenere agora, nós temos a live transmitindo. E se você está assistindo em casa pela live, compartilhe essa live com mais pessoas para a gente alcançar cada vez mais pessoas aqui. Se vocês pudessem ficar de pé e pegar suas Bíblias, nós vamos ler de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós aqui essa noite. Mateus 14, versículo 22. Para quem não está tão habituado com a sua Bíblia, é um dos primeiros livros do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento Se você encontrou, diga amém Amém Vamos ler, para quem não encontrou Vai passar também aqui no, no telão Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar E passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho E caindo à tarde, lá estava ele Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente... És o Filho de Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a Tua Palavra ganhe vida, Senhor, em nossa mente, em nossa vida, em nossa alma. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, trazer inspiração, que a Tua Palavra, Senhor, possa gerar frutos em todos nós. Nós estamos aqui, Senhor meu Pai, para que a Tua Palavra prevaleça em nossas vidas, para que o Senhor venha reinar sobre nós e cada um de nós. Que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor meu Pai, e fale com cada um de nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. podem tomar os seus lugares e podem glorificar Jesus com as palmas. Aleluias. Tem um, um autor indiano, eu li um livro que chama o, Mundo, o Livro que Fez o Mundo, O Livro que Fez o Seu Mundo. Esse autor indiano, ele é filósofo, teólogo, ele nasceu obviamente na Índia e ele foi para os Estados Unidos fazer a faculdade e nos Estados Unidos ele conheceu a Jesus e ele se converteu ao cristianismo e depois de alguns anos de ele ter feito sua faculdade ele voltou para a Índia onde ele foi fazer missões, onde ele foi levar o Evangelho que ele creu e se converteu a ele. E ele relatou nesse livro, o, o, ele relatou uma história que aconteceu durante essas missões, que ele voltou para sua o seu país natal, ele voltou para a Índia, ele relatou algo, uma história muito interessante, que me chamou muita atenção. Quando eu estava lendo, ele falou que ele foi é, numa cidade muito pequena, e ele estava ali pregando o Evangelho, levando... A Cristo, para pessoas que não creem, quem não sabe, a Índia é um país que, que predomina outras religiões, como por exemplo o hinduísmo, e ele conheceu um casal que tinha uma filha pequena, não me lembro exatamente a idade dela, acredito que algo em torno de 4, 5 anos de idade, e essa filha desse casal estava muito doente, e ele como missionário, obviamente nós não somos chamados apenas para pregar o evangelho, nós somos chamados para amar o nosso próximo. E quando ele viu o estado dessa filha, desse casal indiano, ele começou a tratar essa, essa menina. Começou a dar remédios e propôs para que levasse ela no médico. E ele começou a sentir um certo incômodo desse casal. E ele ficou meio perplexo. Por que, que esse casal estava se incomodando quando ele estava fazendo de tudo para que a filha desse casal fosse curada da sua doença, das suas enfermidades e ficasse bem? E quando ele chegou para esse casal e ele perguntou, por que, que vocês estão incomodados? Por que, que vocês não estão gostando que eu estou buscando ajudar a filha de vocês? E eles falaram, por que, que você não deixa ela morrer? Porque uma vez que ela morre, ela vai se reencarnar numa outra vida, uma pessoa melhor. E essa história ele contou, e obviamente é algo que nos choca, porque uns pais desejando a própria morte da filha... É algo completamente fora daquilo que nós temos como natural. É algo completamente fora daquilo que nós temos como paradigma de vida. Como paradigma do mundo e da sociedade. E por que, que eu estou contando essa história? Porque ele falou que essa história o marcou. E foi uma das coisas que levou ele a escrever o livro que ele escreveu. Que se chama O Livro que Mudou o Seu Mundo. E obviamente ele está falando da Bíblia Sagrada. Porque quando nós entendemos a sociedade, nós... Temos alguns preceitos que nós somos ensinados desde criança. Nós somos criados e vamos crescendo ao longo da sociedade e muitas coisas que nós aprendemos e temos como padrão, como normal da nossa vida é algo completamente pautado na Bíblia Sagrada e muitas vezes a gente não dá esse valor. Esse casal que tinha como religião o hinduísmo acreditava na reencarnação, onde nós morremos nessa vida aqui e nós nascemos de novo numa outra vida, em outro corpo e ou até mesmo outra espécie, como um animal, por exemplo. Mas ele falou isso e ele falou, olha, aqueles que nasceram no ocidente, ele está falando das Américas, América do Norte, Central e Sul, onde nós estamos, vocês não têm noção do quanto que a sociedade de vocês foi baseada na filosofia, nos paradigmas da Bíblia Sagrada, num modelo judaico-cristão. E por ter esse modelo, por ter esses princípios, como, por exemplo, o casamento entre homem e mulher, vocês avançaram e vocês conquistaram o mundo em prosperidade, vocês conquistaram o mundo em avanços tecnológicos, vocês conquistaram o mundo economicamente até mesmo. E ele falou isso e algo me trouxe uma reflexão muito grande, porque quando nós olhamos hoje para o Ocidente, nós vemos cada vez mais a sociedade saindo dessa base, dessa, dessa plataforma que o próprio Deus nos concedeu, que é a Bíblia Sagrada, que moldou a sociedade ocidental, que moldou o mundo que nós vivemos, moldou a nossa sociedade. E o que, que nós vemos hoje? Nós vemos uma completa apostasia. Nós vemos que a Bíblia Sagrada está cada vez mais distoante daquilo que a sociedade acredita. Hoje o casamento não precisa mais ser entre homem e mulher, na verdade isso hoje em dia é considerado algo retrógrado, é considerado algo arcaico, algo, ah, isso aí é uma invenção. Hoje em dia nós temos diversas filosofias onde aquilo que era natural para nós, aquilo que muitos... Nem sabia, mas estava pautada na Bíblia Sagrada, está sendo tirado de lado, está sendo tirado da sociedade. Hoje, você nascer homem ou mulher é algo considerado simplesmente fisiológico, você na verdade pode ser o que você deseja ser, a como você se sente na sua mente, no seu interior. E quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia Sagrada fala, ela já prevê tudo isso. Ela já profetizou tudo isso, Deus já sabia aquilo que viveríamos nos tempos do fim que nós estamos vivendo hoje. A própria Bíblia diz que quando o filho do homem voltar, falando de Jesus na sua segunda vinda, na sua volta aqui à terra, porventura encontrará fé na terra. Porventura nós teremos fé, que é a base daquilo que nós chamamos de cristianismo, que é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós estamos aqui hoje Compartilhando a nossa fé em Deus, nós crendo que essa palavra é aquilo que trouxe o universo à existência. disse Deus, haja luz e houve luz. Então quando nós olhamos hoje para aquilo que nós estamos vivendo, o nosso país, a nossa nação, o nosso continente, o continente da América do Norte, nós vemos as bases da sociedade sendo chacoalhadas e nós vemos uma grande apostasia da fé. Mas a própria palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós temos algo tão central à nossa caminhada, à nossa peregrinação, que é a fé, como podemos nós viver o cristianismo sem ter fé, sem crer? E o que é fé? Bom... Biblicamente falando, nós temos a definição clássica de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. É a certeza daquilo que não vemos. É a prova daquilo que é invisível. É a esperança daquilo que aguardamos. Então nós estamos falando, biblicamente falando, dessa definição de duas coisas. A esperança de algo que esperamos no futuro. Então, muitos, nós, muitos solteiros, por exemplo, aqui têm fé que vão encontrar uma esposa um dia ou um marido. Isso é uma esperança projetada para o futuro. E segundo lugar, a certeza da, das coisas que não vemos. A própria palavra nos diz também que aqueles que buscam ao Senhor precisam antes acreditar que Ele existe, porque ninguém nunca viu a Deus e não verá com seu corpo físico. Nós temos relatos bíblicos como, por exemplo, Isaías, que teve uma visão de Deus assentado sobre o trono, mas ele estava em espírito, porque se ele estivesse nessa carne falha e pecadora que nós somos, ele morreria pela glória de Deus que é revelada. Então a fé é algo central, é a certeza daquilo que não se vê e a esperança daquilo que se espera. E quando nós trazemos esses dois aspectos e colocamos hoje a luz da nossa vida... Nós começamos a considerar algumas coisas. Será que nós temos, como cristãos, vivido genuinamente pela fé? Será que nós que seguimos a Jesus Cristo e cremos na Palavra de Deus e cremos que a Palavra de Deus trouxe a base para a sociedade, criou o um universo, será que nós temos vivido pela nossa fé ou nós temos vivido pelas circunstâncias que nos rodeiam? Então, quando nós trazemos esses dois conceitos, nós aguardamos com esperança para um futuro melhor. Nós colocamos e depositamos a nossa confiança em Deus que o amanhã será melhor que hoje e a vida eterna será que é a vi melhor que a vida terrena. E também temos certeza daquilo que não vemos. Nós não estamos vendo aqui anjos e demônios ou os espíritos, mas eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo está aqui entre nós. Apesar de não ser visível aos meus olhos, eu tenho fé naquilo que eu não vejo. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Então a primeira pergunta que eu faço aqui essa noite é será que nós temos de fato vivido pela fé, pela palavra de Deus que trouxe a base para toda a sociedade? Será que nós temos vivido aquilo que Hebreus 11 nos fala, que nós temos certeza daquilo que não vemos? A esperança no futuro, a esperança daquilo que às vezes parece que está tudo perdido, mas nós cremos que há uma forma. E resumidamente, eu creio que traduzindo para um, uma forma que a gente possa entender de uma forma mais fácil, é fé é crer para depois ver, quando nós vivemos numa sociedade onde é ver para crer. Essa inversão, onde nós como cristãos, nós acreditamos antes para que Deus nos mostre, é aquilo que nos separa de um sistema onde o mundo vai cada vez mais longe da palavra de Deus, cada vez mais distante dos preceitos bíblicos, onde este mundo fala, olha, se eu não ver, eu não acredito. A ciência nos fala, me prova, me façam os, os, os exercícios, me façam as, os experimentos, para que depois isso seja comprovado. Então, se nós estamos no mundo dessa forma, eu creio que quando nós falamos sobre fé, nós falamos que estamos indo num sentido completamente contrário aquilo que o mundo nos oferece. OK, nós falamos sobre o conceito da fé. Na passagem que nós lemos, nós vemos que ela começa lá no versículo 22 e Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. E essa passagem antes daquilo que nós lemos me chama a atenção, porque lá em Marcos, capítulo 6, versículo 52, a palavra diz que frente ao milagre que foi feito imediatamente antes dessa passagem que a gente leu aqui, Marcos 6, 52 fala, não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. Então, pensa comigo, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, de, de cinco pães e dois peixes, Jesus alimenta cinco mil pessoas. E a palavra diz que os discípulos não haviam compreendido esse milagre porque os seus corações estavam endurecidos. Então, quando eu começo a entender o contexto da passagem que a gente leu, um pouco antes dessa ida dos discípulos ao mar da Galileia, nós vemos que Jesus olha para os discípulos. Ele tendo acabado de fazer o um milagre da multiplicação, os discípulos não nem sequer entenderam. Acredito eu que pelo aquilo que a Bíblia nos relata, é que eles ficaram indiferentes ao milagre. Talvez eles não entenderam que Jesus tinha multiplicado, ou se entenderam, talvez tinham se acostumado com o milagre. Aí Jesus, ele, de uma forma proposital, a palavra de Deus nos diz que Jesus os impeliu, Jesus os ordenou a atravessar ao outro lado e falou, eu não vou com vocês. Jesus os enviou, Jesus ordenou, não foi uma sugestão. E à medida que Jesus viu corações endurecidos, Jesus viu, viu talvez uma indiferença ao milagre que tinha acabado de acontecer. Ele falou, esse povo, os meus discípulos ao menos, precisam aumentar e viver pela fé, que é o que, no, que o nosso Deus nos chama para fazer. A palavra de Deus nos diz, lá no versículo 22... Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Tem muitas vezes em nossas vidas que Deus vai nos enviar, Deus vai nos dar uma palavra, uma direção... E aí parece que logo após essa experiência, ou uma revelação, ou talvez algo que nós lemos na Bíblia e sentimos que foi algo que Deus nos direcionou, Ele se ausenta, entre aspas. Ele some. Quantas vezes eu vivi isso, onde Deus chega e me dá uma palavra, olha, faz isso ou faz aquilo, e você continua ali com a sua vida de oração, como Jesus subiu aqui ao um monte para orar sozinho, no secreto. E às vezes você está ali orando e Deus está em silêncio. E às vezes parece que Deus não está nem com você. E às vezes parece que Deus não responde suas orações. Mas a palavra que você recebeu, o direcionamento que você recebeu está lá. Você não esqueceu dele. Teve uma pessoa que falou assim, o silêncio de Deus quer dizer que ele não tem novas instruções para você. A palavra já foi dada, a direção você recebeu. O silêncio de Deus muitas vezes pode simplesmente dizer que nós precisamos continuar fazendo aquilo que estamos fazendo. E foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos. Se a palavra de Deus nos diz que Jesus os impeliu, para que depois nós vimos ao longo da, do, do texto da passagem que veio uma tempestade. Muitos dos discípulos eram pescadores experientes, nenhuma tempestade chega do nada. Provavelmente eles já estavam vendo um céu cinzento, o, o vento soprando e falaram, olha isso aqui vai dar ruim. Isso aqui não vai dar bom, a gente vai atravessar o Mar da Galileia, o tempo está tá, tá virando, eu acho que não vai dar muito bom a gente atravessar agora. E Jesus falou, vai, que depois eu encontro vocês. Será que muitas vezes nós vivemos isso? Nós vemos algo tempestuoso, nós vemos tempestades em nossa frente, nós vemos coisas que falam, isso aqui vai ser difícil, isso aqui na verdade pode dar ruim. Isso aqui pode não ser bem sucedido ou alguma coisa ruim, pode acontecer disso tudo, mas Deus está falando, vai e eu vou encontrar vocês no caminho. Será que muitas vezes nós vivemos isso? Será que tem alguém aqui hoje que já recebeu essa palavra e está pensando agora como os discípulos, olha, talvez não seja uma boa ideia? Mas é exatamente isso que Jesus faz e no versículo 22 e 23 ele envia eles e ele se ausenta. E se tem uma forma como Deus trabalha, uma forma, um modus operandi é desse. O meu próprio avô sempre falava que Deus fala pouco, mas está sempre agindo, está sempre atuando. No versículo 24, entretanto o barco já estava longe, há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E no versículo 25, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então às vezes nós estamos ali... Deus nos deu uma palavra. Nós começamos a nossa travessia. Nós começamos a viver aquilo que Deus quer para nós. Nós estamos no centro da vontade e do propósito. Aí, repentinamente, aquilo que nós já esperávamos ou talvez não foi esperado, vem uma tempestade. E eu acho muito interessante quando a palavra de Deus usa em uma das suas traduções que encontrou ventos contrários. Meus queridos irmãos, seguir a Jesus Cristo não quer dizer que tudo vai ir pacificamente. Não quer dizer que tudo vai ir de uma forma linda e maravilhosa. Muitas vezes nós encontramos ventos contrários em nossa vida. Aliás, esse é o padrão da vida cristã. Quando nós estamos em muita paz, é quando nós devemos nos preocupar. Acredito que foi Charles Spurgeon que falou que ele estava uns 3, 4 dias sem ser perseguido ou sem ser afrontado de alguma forma. Ele ficou até preocupado. Senhor, eu só posso estar em pecado. Porque não tem ninguém me perseguindo, ninguém falando mal de mim. Aí chegou um cara, passou e cuspiu na cara dele. Ele falou, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo porque tem alguém aqui me afrontando. Eu estou enfrentando ventos contrários. Então, nossa vida, nós estamos nessa travessia. Obviamente, tudo que a Bíblia nos mostra, em muitos casos, foi de fato aquilo que aconteceu, que é o caso aqui. Mas, obviamente, isso representa algo maior. E nessa travessia da vida, uma vez que a gente enfrenta ventos contrários, qual que é a nossa primeira reação, qual que é a nossa primeir, o primeiro pensamento que, a gente, que vem à nossa mente? Não, se eu estou enfrentando essa tempestade, certamente eu não estou onde Deus quer que eu esteja. Se eu estou enfrentando ventos contrários... Não pode ser que seja de Deus aquilo que eu estou vivendo. Só que quando a gente entende o contexto, nós vemos que essa é a forma como Deus trabalha em nossa vida. Se fosse para ter uma travessia pacífica, se fosse para não enfrentar ventos contrários, talvez Deus nem colocaria na equação de seguir a Jesus Cristo, que é ter fé. Por que será que Deus exige fé de nós? Por que, que nós somos tão exigidos em acreditar naquilo que não vemos? Por que que nós somos tão exigidos a ter esperança até mesmo quando encontramos ventos contrários e tempestades na nossa caminhada? Qual é a tempestade que você tem vivido? Às vezes é um problema na sua família. Às vezes é uma questão do seu casamento, do seu matrimônio. Às vezes foi a pandemia. Às vezes é algo financeiro. Mas saiba que não é a tempestade, não são ventos contrários que falam que você está fora do propósito de Deus. Muito pelo contrário. Se nós vemos a vida de Jesus, dos seus discípulos, dos seus seguidores, nós vemos que todos eles enfrentaram grandes tempestades. Mas aqueles que tiveram fé em Deus, venceram todas elas e saíram para o outro lado em são e salvos e vencedores das suas batalhas e tempestades. Então, a nossa caminhada é feita disso. Nós vemos também que, uma vez que eles encontraram ventos contrários, Jesus foi até eles na quarta vigília da noite. A primeira vigília era das 18 às 21 da noite, às 21 horas. A segunda vigília, das 21 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite, às 3 e a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Por que, que a Bíblia nos traz isso? Por que, que Jesus só foi ao encontro deles depois de horas e horas eles enfrentando aquela tempestade? Por que, que Jesus se ausentou e não iniciou a travessia com eles? Porque Deus costuma esticar nossos limites até que a gente chega no limite da nossa fé. Porque é no limite, é quando nós somos exigidos, esticados... É quando nós somos provados, é quando a nossa fé é testada, é quando nós enfrentamos tempestades maiores daquilo que enfrentamos anteriormente, que nós temos o crescimento. Se fé é algo tão central na nossa vida cristã, naquilo que nós fazemos e vivemos para Jesus Cristo, não faz sentido que Deus esteja cada vez mais exigindo mais fé para que a gente cresça em nossa fé? Então, quando nós olhamos esse contexto, nós começamos a entender que Jesus só foi até eles na quarta vigília da noite, não na primeira, ou segunda, ou terceira, para que eles fossem provados e testados na sua fé, para que eles enxergassem aquela tempestade e eles não ficassem. Não, Jesus foi que nos enviou. Nós não estamos fora daquilo que Jesus nos, nos mandou, nos ordenou a fazer. E depois de horas ali sendo provados e testados, enfrentando aquilo que ninguém gosta de enfrentar, saindo da sua zona de conforto, sendo enviados para o um meio de uma tempestade, uma provação. Mas é no momento em que a noite está mais escura, é no momento onde as nossas esperanças já se foram. É no momento quando nós percebemos que não tem mais absolutamente nada humanamente possível a fazer que o nosso Deus entra em ação. É no momento que a noite é mais escura, que a, nossa, que a luz de Cristo brilha no horizonte. É no momento que a nossa vida está mais difícil, mais complicada no sentido de que nós não temos absolutamente nada a fazer para conseguir nos ajudar ou alguém possa fazer algo por nós que Deus faz o seu impossível. E por quê? Por que, que Deus prefere agir no impossível do que naquilo que é possível? Por que, que Deus costuma escolher em diversas situações fazer aquilo que nós não podemos fazer ao invés de agir na primeira, ou na segunda ou na terceira vigília, Ele espera chegar na quarta? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém e muitas das vezes Ele simplesmente quer mostrar que foi Ele que fez e nem o humano que resolveu a situação. Quantas vezes nós chegamos no fundo do poço? Quantas vezes nós estamos numa tamanha luta, numa tamanha tempestade? Como por exemplo agora nós estamos vivendo em nossa igreja, uma verdadeira tempestade. Um momento que parece que não tem esperança. Um momento que muitos pensam, não, não faz sentido mais eu estar aqui, eu vou sair. Não faz sentido mais eu crer naquilo que Deus está fazendo na igreja. Não faz sentido mais eu estou na quarta vigília da noite. Aí chega Deus e faz o impossível e entra e chega andando sobre a tempestade. Porque nele está todo o poder, nele está toda a glória. Ele pode fazer todas as coisas e ele está aqui. Ele não abandonou o seu povo, ele vem andando sobre as águas na quarta quarta vigília da noite, onde está mais escuro e a sua luz raia no horizonte, o seu poder é manifesto, glorifica Jesus, porque Ele está no controle de todas as coisas. <risos> Aleluias. É quando as possibilidades humanas foram exauridas, foram da janela para fora que Deus costuma agir. Quando nossa fé é colocada o seu limite quando nós somos esticados e chegamos ao ponto de falar não tem mais como eu suportar aí Deus fala meu filho eu estou aqui, estende a mão e vem andando sobre a tempestade vem acima das circunstâncias a palavra de Deus não diz que Jesus estava correndo ou se esquivando das ondas eu imagino que ao relatar que Jesus andava no meio da tempestade aonde ele pisava vinha a paz paz aonde ele pisava não havia onda, aonde ele pisava o mar se acalmava, ao redor dele a tempestade continuava, mas ele vinha andando tranquilamente sobre as águas, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não está preocupado com as suas circunstâncias, Deus não perdeu o controle do momento, da tempestade, Deus está no controle de todas as coisas, porque nele está todo o poder e toda a glória para todos sempre, amém? Então Deus vem andando, o verbo, Jesus, vem andando sobre a tempestade. E aí os discípulos, no versículo 26 e 27. Vendo, andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, amedrontados. Exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Olha, eu confesso para vocês que se eu estivesse no meio de uma tempestade, o barco aqui naquele caos, você não sabe se você vai chegar do outro lado, aquela, aquela dificuldade, todo mundo meio que já em estado de, de ânimo, acirrado, com a adrenalina correndo no corpo, você ali tentando manter o barco estável, aí do nada você vê uma pessoa passando, andando em cima da água, e você nunca viu isso na vida antes, confesso que eu também acharia que seria um fantasma, alguma coisa assim, porque muitas vezes nós falamos, nós como pode eles achar que é um fantasma e ficaram assustados? Para para pensar nisso. Você está no meio de uma tempestade, aí vem uma pessoa andando sobre a água. De longe, eles ficaram assustados. Mas quando Jesus viu que eles se assustaram, Jesus falou palavras que são repetidas vez após vez, após vez na Bíblia. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E é aqui que nós somos introduzidos, a questão do medo. Qual que é a questão do medo? Nós temos na Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse, vez após vez após vez nós lemos, não temas, eu estou contigo, não temas, eu estou guardando vocês, não temas, eu não vos abandonei, não temas, não temas, não temas. Se a Bíblia nos fala tantas vezes de nós não temermos, de nós não termos medo, de nós controlarmos essa emoção que vem de dentro de nós... Ela tem muita importância, porque se a Bíblia fala uma vez já é importante, duas ou três ou diversas vezes pode escrever em algum lugar para não esquecer. Nós somos introduzidos ao conceito de medo ao contrário da fé. Se nós somos chamados a ter fé, e a Bíblia fala que a esperança daquilo que se aguarda e a certeza daquilo que não se vê, crer no invisível, crer no impossível crer num Deus que nós não conseguimos ver e ela fala diversas vezes não temas nós começamos a entender não apenas por essa passagem, mas por diversas outras, nós vemos que o medo é o oposto da fé onde o medo entra, a fé sai onde a fé entra, o medo sai e é nesse conceito que nós começamos a entender que a fé é algo que começa internamente, a fé é algo que começa dentro de nós a fé é quando nós sentimos o medo natural, que é um mecanismo de defesa. É uma reação natural do corpo do ser humano. Mas nós entendemos que nós não somos guiados ou nós não somos controlados pelas nossas emoções. Mas nós devemos controlar elas para que a gente consiga viver conforme nós cremos. Será que nós somos controlados pela nossa emoção? Ou será que nós estamos controlando nossas emoções para que a gente viva o que Deus quer para a gente? Eu faço essa pergunta porque nós vemos em diversos momentos, não apenas em momentos de medo ou ansiedade, mas nós vemos tantas pessoas que se deixam levar pelas suas emoções. E nós vemos essa passagem vez após vez após vez, não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Qual é o seu medo na sua vida? O que, que você tem tido relutância? O que, que é aquilo que tem te amedrontado? O que, que é aquilo que tem impedido você de acreditar que Deus está agindo na sua vida? O que, que é que tem afastado de você a fé no Deus que te prometeu aquilo que você está vivendo? Porque ter fé não é apenas todas essas definições que eu trouxe para vocês. Mas ter fé é confiança naquele que prometeu porque aquele que prometeu é fiel e justo, a sua palavra não volta vazia, e Deus está aqui essa noite falando, olha, se eu falei, está falado, a minha palavra não volta para mim vazia, se eu falei, vai acontecer, nós temos que ter fé na palavra de Deus, para que a gente possa viver o impossível, e viver o milagre, a partir daqui desta noite, para toda a nossa vida, e essa é a fé, que Deus espera de nós, e eu acho interessante que, eu acredito que é, é 1 João capítulo 5, versículo 4, João fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É incrível como a Bíblia se relaciona, a Bíblia, ela muitas vezes você vê até mesmo algo proposital quando Jesus fala, não tem mais e tem de bom ânimo. O tem de bom ânimo também nos volta a lembrar aquilo que Jesus falou: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí João fala, olha, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E Jesus, ele relaciona tudo isso quando ele fala, olha, não temas, tem de bom ânimo. Eu estou aqui, sou eu que estou andando sobre as águas. Sou eu que tenho poder sobre as adversidades, as circunstâncias da, vida, da sua vida. Se você simplesmente controlar esse sentimento que vem de dentro de você, se você tomar controle do medo que está dentro de você, você certamente passará a viver pela fé que nos ajuda a ter vitória sobre o mundo. Esta é a vitória que temos sobre o mundo a nossa fé. A fé em Jesus Cristo. A fé na palavra de Deus. Acreditar naquilo que é não visível aos nossos olhos. Mas é pela fé que nós vencemos o mundo. Então as nossas vitórias. A forma como nós passamos as nossas tempestades. É tendo fé em Deus. É crendo que se Ele nos enviou. Até mesmo num momento em que parecia que já ia dar tempestade. E a tempestade certamente veio. Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. E não nos enviaria para naufragarmos. Aí, no versículo 28, nós vemos Pedro fala: Olha, se é tu mesmo, Senhor. Se é você mesmo, Senhor Jesus. Me chama aí para andar sobre as águas. Me chama aí para viver algo impossível. Me chama aí para viver o sobrenatural na minha vida. Me chama, Senhor, se é tu mesmo. E eu acho interessante que muitas vezes nós não sabemos orar a Deus e temos medo até mesmo de orar, por quê? Porque Pedro fala, se és tu Senhor, me chama para andar sobre as águas, e o que, que esse se és tu nos diz? É algo que Deus falou ao povo de Israel no Antigo Testamento, num contexto onde estavam falando sobre o dízimo e ofertas do povo de Israel para sustentar o, o, aqueles que cuidavam do templo do Senhor, Deus falou, olha, fazei prova de mim se vocês derem os seus dízimos e ofertas, se eu não vou abençoar vocês de uma sobremedida, muito mais do que vocês podem contribuir para mim. Mas esse fazei prova de mim é algo que pode ser aplicado para tudo aquilo que Deus pode nos oferecer. Fazei prova de mim. E quando nós estamos diante de Deus e nós temos a intimidade, nós temos a ousadia, nós temos a fé e a coragem de fazer as orações sinceras que nós precisamos fazer a Deus, é quando nós fazemos prova dEle. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de fazer a oração que está no seu coração. Aí eu pergunto para você, você, você acha que você vai ofender a Deus se você falar aquilo que está no seu coração e ser sincero na sua oração? Você, vai, você acha que você vai ofender a Deus se você fazer prova dEle e colocar Ele à prova e falar, olha, sim, o Senhor está comigo, se o Senhor me deu essa palavra, deixe-me viver o sobrenatural, deixe-me viver pela minha fé, deixe-me andar sobre as águas, e és Tu, Senhor, deixe-me fazer prova de Ti, me chame para andar sobre as águas, me chame para vencer essas tempestades, porque o Senhor é Deus e a Tua palavra é poderosa para me ajudar a viver o sobrenatural. Será que nós temos tido fé até mesmo de fazer as orações sinceras? Será que nós temos feito prova de Deus no nosso quarto de oração? Será que nós temos vivido uma vida transparente diante do nosso Deus para fazer prova dEle? Se és Tu, Senhor Jesus, me chame para andar sobre as águas. Aí quando nós fazemos prova de Deus... Quando nós temos ousadia e fé em nossa oração. Onde a própria Bíblia diz que não é por muito orar que seremos ouvidos. Nós seremos ouvidos pela nossa fé. Aí nós fazemos prova de Deus. E muitas vezes quando nós chegamos a esse ponto de intimidade, de ousadia. De nos aproximarmos do trono da graça com ousadia e confiança. Que Deus é um Pai bom que deseja abençoar os seus filhos. Aí Jesus... O nosso Deus nos responde Então venha e ande sobre as águas vença as tuas circunstâncias venha guerrear e pelejar na batalha porque eu estou contigo venha andar sobre aquilo que estava te assolando no barco, venha pisar na cabeça da serpente venha pisar sobre as águas que estavam trazendo o seu barco para naufragar porque Deus nos deu a palavra e falou venha andar porque você fez prova de mim, você teve fé na minha, na na minha pessoa, na minha palavra e você agora é capacitado para viver o impossível e aí Pedro vai e ele pisa para fora do barco e ele começa a andar sobre as águas. Isso é algo completamente simbólico também no sentido de que ter fé também pode ser traduzido de, vamos dizer aqui, eu estou aqui, eu piso aqui onde não tem chão e Deus coloca chão debaixo do meu pé. Ter fé é dar um passo onde você não tem chão. Ter fé é ir para onde você não conhece. Ter fé é fazer aquilo que você não sabe fazer. Ter fé abrir uma porta que você nunca abriu antes na sua vida, porque Deus te deu uma palavra. Não é por mero achismo ou por simplesmente você querer algo. Não é pela nossa vontade, mas pelo direcionamento de Deus. Foi Jesus que enviou os discípulos para essa travessia, foi Jesus que os ordenou. Então certamente não seria uma tempestade que ia impedir eles de chegar no outro lugar, no outro lado. Mas não apenas isso, Pedro fez prova do Deus encarnado, de Jesus Cristo e falou, se és tu Senhor, me chame para andar sobre as águas. E Jesus falou, venha e ande e faça aquilo que poucos homens na história da humanidade fizeram. Jesus e Pedro andaram sobre as águas. E Deus está nos chamando aqui essa noite para que a gente ande sobre as águas com Ele. Deus está nos chamando aqui hoje para ter fé no meio de uma tempestade, para que a gente vença as nossas circunstâncias, para que a gente esteja acima desses problemas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está aqui esta noite nos chamando para ter fé e viver o sobrenatural. Se você crê na promessa de Deus, na palavra dEle, no sobrenatural, exalte o nome de Jesus e glorifique o nome dEle, porque Deus está aqui em nosso meio. Aleluias. Aí Pedro começa a andar. Andar sobre as águas. Aí a gente vê no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste eu já vi também tradições falar por que teve medo? Novamente, nós voltamos ao conceito do medo contra a fé e a fé contra o medo. Nós voltamos àquilo que nos direciona aqui hoje, que se nós desejamos ter fé, nós temos que entender que o medo é o pior inimigo. Mas nós, naturalmente, como seres humanos, temos essa reação nas adversidades nas tempestades, nas, nas lutas, nas guerras que a gente enfrenta, que é completamente natural da nossa caminhada cristã. Mas Pedro, olhando as circunstâncias, olhando a força do vento, olhando a tempestade, olhando as ondas que batiam ao seu redor, olhando para algo que é completamente impossível, imagina você estar aqui andando sobre águas, é algo completamente impossível, surreal... É uma experiência que nenhum de nós aqui viveu com toda certeza. E olhando as circunstâncias, olhando a força do vento, olhando tudo aquilo que é contrário, olhando os ventos contrários, permitiu o medo entrar e, logo, e consequentemente a fé sair. E uma vez que ele deixou de viver pela fé, uma vez que ele deu mais crédito às circunstâncias do que a palavra que Deus deu para ele de sair do barco e andar sobre as águas e viver o impossível, ele começou a afundar. Será que nós temos afundado no meio da nossa tempestade? Será que nós temos afundado no meio da nossa trajetória? Será que talvez lá atrás... Há semanas, meses, anos atrás, Deus nos deu uma palavra para viver algo sobrenatural, para viver algo impossível. E nós começamos muito bem vivendo pela fé, mas aí começamos a prestar atenção nas circunstâncias. Começamos a dar mais crédito naquilo que é visível do que aquilo que a fé preconiza, que é crer no invisível. Aí começamos a afundar, começamos a submergir Completamente simbólico também em nossas vidas, muitas pessoas têm se afundado no seu trabalho, na sua família, até mesmo na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Cristo, pessoas têm se esfriado, se afastado de Deus, deixaram de viver pela fé e voltaram a olhar e viver por este mundo físico que é visível aos nossos olhos. Será que tem alguém aqui essa noite que está afundando? Será que tem alguém aqui hoje que precisa fazer a oração de Pedro imediata? Senhor, me salve. Porque até mesmo no momento de fragilidade, no momento de vulnerabilidade, no momento em que nós deixamos o medo entrar e consequentemente a fé sair, nós oramos a Deus e Deus vem em nossa direção. Porque esse é o Deus que eu conheci, é um Deus bom, um Deus pronto para nos ajudar, um Deus pronto para nos abençoar. Não é aquele Deus mau que, olha, você parou de ter fé, você está afundando, eu vou deixar você se afundar para você aprender. Não é esse o Deus que eu conheci. O Deus que eu conheci é um pai muito bom é o Pai que me dá coisas mais do que eu posso pedir ou sequer imaginar, é um Pai que me resgata no meio da tempestade, é um Pai que vem na hora certa, Deus não está atrasado, Deus não se esqueceu de você, Deus está aqui essa noite, se você simplesmente clamar a Ele, Ele estende a mão a você, Ele te resgata, Ele te levanta na sua vida, clame a Deus aqui essa noite, porque o nosso Deus não se esqueceu de nós. Será que tem alguém aqui afundando? Será que tem alguém aqui que deixou a fé para trás? Será que tem alguém aqui que já viveu o sobrenatural e voltou a viver completamente o mundo ordinário? Deixa eu falar uma coisa. Todo cristão tem que ter o sobrenatural como seu único meio de vida. Se você é cristão, de verdade, não tem como você viver uma vida ordinária. Não tem como você viver somente neste mundo físico, somente aquilo que é possível pela força do teu braço. Não, todos nós que cremos em Jesus Cristo, somos chamados para viver como Ele viveu e acreditar naquilo que Ele acreditou. Jesus viveu o sobrenatural sua vida inteira e nós estamos aqui essa noite sendo esticados em nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esses relatos, a palavra de Deus que entra nos nossos ouvidos não é somente algo físico, mas algo espiritual que vai agindo no nosso coração e tocando no centro da nossa alma e do nosso espírito para que a gente aprenda a ter mais fé em Jesus Cristo. E é num momento como esse, num momento difícil para a nossa igreja, num momento de tempestade, num momento de dificuldades, no momento pós-pandemia, onde o país ainda está completamente polarizado, onde nós temos aí dificuldades econômicas no nosso país, nós temos diversas adversidades e tempestades em nossa vida. Mas Deus estende a mão e nos resgata e nos levanta se nós simplesmente clamarmos ao nome dEle e voltarmos a viver pela fé que Ele nos enviou quando Ele nos chamou. Jesus levantou Pedro, o levou para o barco e falou, homem de pequena fé, Imagina nós, né? Pedro andou sobre as águas, eu nunca andei sobre as águas. Pedro tinha pouca fé, então acho que eu nem fé tenho. <risos> Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí Jesus prontamente estendeu a mão e trouxe para o barco. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Esse vento cessou, somente nos fala que Jesus sempre esteve no controle da situação. Na verdade, se você me perguntasse quem é que permitiu, quem é que até mesmo enviou a tempestade, eu não vou entrar nesse mérito agora teológico, foi o próprio Deus. Foi o diabo que mandou a tempestade. O próprio Deus, foi o Jesus que os enviou, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus era o Deus encarnado, Jesus sabia daquilo que ia acontecer e... Foi uma prova, foi uma experiência que eles precisavam viver. E aí, Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele entra no barco e o vento cessa, mostrando que Deus está no controle de toda a tempestade, de toda a circunstância, de toda a dificuldade que a gente enfrenta, de toda a turbulência no meio da igreja, de todas as dificuldades na nossa família. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está nos chamando aqui hoje para crer mais nele do que nas nossas circunstâncias, para que a gente consiga andar sobre as águas, porque Ele está no controle de tudo. E no momento que Ele desejar, o vento cessará e a tempestade acabará. Esse é o Deus assentado sobre o um alto e sublime trono. É o Deus que criou todas as coisas mediante a sua palavra. É o Deus que sabe e vê todas as coisas. É o Deus que está aqui essa noite que controla o universo como um todo, mas fala, meu filho, minha filha, se você clamar a mim e tiver fé no meu nome, eu cearei contigo e o senhor, você comigo, para que a gente tenha comunhão e relacionamento de amor entre nós. É um Deus que nos chama, não mais de servos, mas de filhos. É um Deus que é nosso amigo, é um Deus de amizade, é um Deus de amor. Deus é amor. E uma vez que o vento cessa, eles voltam. E a palavra diz que todos entenderam e reconheceram que Jesus era o Filho de Deus genuíno. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está vivendo o que você está vivendo. Você não está enfrentando tempestades e ventos contrários. Você não está vivendo as lutas e batalhas e guerras da vida por acaso. Você não está vivendo tudo isso porque Deus gosta de fazer brincadeira. Deus gosta de nos fazer sofrer, não, existe um propósito por trás de todas as coisas, existe um porquê, existe coisas que muitas vezes nós não vamos entender aqui na terra, para de tentar entender tudo na sua vida, para de tentar controlar coisas que você não tem poder para controlar, aprenda a viver sua vida da forma que Deus nos direcionou mediante a sua palavra, Sabendo que nós somos pó e a pó voltaremos, sabemos que, sabemos que a nossa vida é como a névoa que logo se dissipa, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e nós, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, quando Deus nos chama a viver pela fé, Ele está nos chamando para uma, uma única coisa, para crer na palavra dEle, confiar na sua bondade, que Ele está no controle de tudo e Ele está no meio das tempestades, no meio das guerras, no meio das dificuldades, no meio das circunstâncias, nos chamando a falar, olha, meu filho e minha filha, a coisa tá feia, as circunstâncias estão difíceis, o céu está escuro, mas se você crê em mim, certamente a luz raiará no, no horizonte, porque Jesus é a estrela do norte que brilha num céu escuro, Jesus é a esperança, Deus está aqui, nos guardando, nos guiando, nos levando, no meio da tempestade Ele estende as mãos, Ele vem, Ele cessa a tempestade, Ele acalma os mares, Ele quebra os ventos contrários, se nós simplesmente tivermos fé, fé em Jesus Cristo essa noite, e se você crê em Deus, glorifica o nome dEle, porque Ele está aqui, no meio da tempestade, com a sua igreja, com seus filhos e filhas. Mas eu quero fazer uma pergunta, quem vocês acham que teve mais fé? Pedro, que afundou, mas ao menos andou sobre as águas, ou aqueles que ficaram no barco? Aqueles que não tiveram nem coragem, tiveram medo de andar sobre as águas. Pedro afundou, sim. E Jesus perguntou para ele porque ele tinha tão, tão pequena fé. Mas se Pedro tinha pequena fé, eu pergunto a todos nós aqui: será que nós temos fé? Eu nunca andei sobre as águas. E ninguém aqui também. Mas a pergunta que fica é. Será que nós somos hoje os discípulos que ficaram no barco? Ou será que nós somos Pedro que andou sobre as águas e viveu o sobrenatural de Deus? E viveu um relato que ele poderia contar para o resto da sua vida. E nós estamos falando sobre esse relato aqui hoje, diversos milhares de anos depois. Eu queria que você entendesse hoje que se, mediante a palavra de Deus, diante de uma fé genuína, nós podemos viver os milagres, o sobrenatural, nós podemos experimentar do poder de Deus, nós podemos ter fé nele, que ele está no controle de todas as coisas, se nós simplesmente vencemos o nosso medo. Eu queria que a gente entendesse aqui essa noite que não são as circunstâncias da vida que mandam no resultado final. Essa fé que começa aqui dentro, onde nós vencemos o nosso medo, ela tem poder diante de Deus, mediante o Seu agir, mediante a Sua Palavra, de mudar as nossas circunstâncias, de mudar o ambiente, de mudar a tempestade que nós estamos vivendo. Se nós tivermos fé na Palavra de Deus e confiança no Deus Altíssimo, a própria Palavra diz que nós somos poderosos o suficiente para transportar montes. Se nós tivermos fé como o grão de mostarda, que é o menor dos grãos, nós ordenaríamos os montes e eles obedeceriam a nossa voz. Porque o nosso Deus está com aqueles que crê nele e têm fé na sua palavra. Se você crê nisso, eu queria que você ficasse de pé e glorificasse o nome de Jesus. Porque Ele está aqui no nosso meio. Ele está chamando a gente para ter fé na sua palavra. Aleluias. Glória a Deus. O nome do Senhor é louvado.